1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
2: Herzlich willkommen zur gesundheit machtpolitik episode Nummer 17, heute aus
3: Berlin. Berlin. Genau.
2: <lacht> ja. Philipp, wie geht wir es dir? Wir fahren
3: nach Berlin. Mir ist kalt. Mir ist auch kalt.
2: Wir stehen nämlich draußen, man hört es vielleicht, an den Umgebungsgeräuschen am Spreeufer. Schön, ne? Na wunderbar, Es ist ein LKW. wunderbar schöner arschkalter <lacht> Januartag. <lacht> wir haben wieder, naja, Kosten hatten wir eigentlich keine, aber wieder haben keine Mühe gescheut, <lacht> euch jetzt diese Episode zu präsentieren und werden hier gleich ein bisschen durch Berlin laufen und werden euch ein bisschen was vorstellen über das politische Berlin, wenn wir schon mal bei dir sind. Was wir aber schon noch privat, äh, was ich jetzt eben machen oh. wollte. Ich hatte ja vor, keine Ahnung, 10 Episoden geführt. Jetzt kommt's. Äh,
3: angekündigt, dass ich, dass ich was bestellt habe im Internet für Philipp. Ich bin und jetzt schon gerührt. Ah. Mir wird schon Wärme ums Herz. <lacht> ja, ich hab's dabei. So,
2: pack das hier mal eben aus. Das ist ähm, uh. zwei quasi identische T-Shirts in. Müssen wir das hier einmal auspacken? Das machen wir auch live, oder? Ich dachte, dass es dir gefallen knister, könnte, Du kannst knister. dir
3: auswählen, aus, äh, welche du haben möchtest. Oh, cool. Soll ich voll die Also identisch. Earth uh, is not flat. Wag ja. Science Work We've been to, uh, to the moon Chemtrails,
2: Chemtrails on the thing <lacht> <lacht> Climate change is real Stand up for science Hey, cool
3: Dachte ich, das könnte dem Film gefallen Und habe äh, das zweimal bestellt Es Ist sehr cool äh, Gleichzeitig, wenn ich die Farbe aussuchen dürfte Würde ich tatsächlich weiß wählen Alles klar Weil äh, das eine kann man sonst gar nicht lesen So richtig, ne? Das äh, hellgrüne geht so ein bisschen unter Die ah. Chemtrails Das ist so, als ob man sich nicht ganz sicher wäre Gut, herzlichen Dank Jo, <lacht> So Genug Romantik, dann wollen wir mal los. Herzlichen Dank, ich lasse das aber das Geschenk dann gleich mal hier. Und ich mache jetzt hier einen ganz üblen Cut nach diesem kurzen Teaser auf den Spaziergang, den wir euch natürlich gleich nochmal präsentieren wollen. Aber es fehlen natürlich auch unsere Standard-Anderen-Elemente, wie zum Beispiel News oder kurze Updates, was denn so passiert ist. Und die wollen wir euch auch natürlich nicht vorenthalten. Insofern, Pascal, willst du gleich loslegen? Was war denn bei dir so los in den letzten zwei Wochen?
2: Ich habe aktuell Urlaub, das ist schön. Erstmal nicht dieses ständige Gejammere über ich, Mäche. <lacht> Aber etwas Abwechslung muss ja auch sein, habe ich gehört.
3: Aber es gibt was zu jammern. Und,
2: ja genau, der Urlaub ist richtig scheiße losgegangen. <lacht> ja. Und das ist auch richtig gut, das hängt natürlich ganz von der Perspektive ab. Und zwar ist, ganz ehrlich, auf der Hin- also man muss dazu sagen, ich bin natürlich so verrückt, dass ich während meines Urlaubs erstmal nach Berlin gefahren bin, natürlich auch um Philipp zu sehen, aber eben auch um meine äh, andere Freunde zu treffen, aber auch um politische Kontakte quasi ein bisschen aufzufrischen. Hörst du mich noch?
3: Ja, ich höre dich noch. Die, die oh. Erklärung, warum der Ton jetzt auch so ist, wird auch gleich kommen, aber das, also jetzt ah, erzähl ja. mal weiter.
2: <lacht> genau. Und dementsprechend bin ich nach Berlin gefahren. Auf dem Weg nach Berlin ist mein Laptop kaputt gegangen und äh, so wie es aussieht auch relativ endgültig da auch mit, mal mit Lenovo gesprochen und so das ist ähm, das ist nicht möglich ja ja und dementsprechend das ist das ein relativ entspannter Urlaub ich habe jetzt zweieinhalb Bücher gelesen <lacht> <lacht> irgendwie alle Magazine die hier noch rumlagen. und war natürlich hatte natürlich auch die Tage jetzt äh, eigentlich in Berlin nicht so viel Zeit zum irgendwas rumwerkeln aber so aktuell könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mal wieder ein bisschen was geschafft kriege. Könnte ich aber nicht, weil ich habe keinen Laptop. Jetzt war ich heute so ein bisschen in der Stadt unterwegs und habe geguckt, ob ich ich habe so lange auch hin und her überlegt, was ich denn eigentlich haben möchte und ich hatte bisher einen ähm, Lenovo Laptop. Jetzt seit fünf Jahren. Tatsächlich. Ich habe nachgeguckt und ich meine, fünf Jahre ist für ein Laptop ja ein relativ gutes Durchhalten. Ne? Also zumindest in heutigen Tagen ist eigentlich auch traurig, dass man das sagt. Und jetzt bin ich äh, glaube ich eigentlich auch so weit, dass ich denke, ich würde ganz gerne wieder einen Lenovo haben und habe dann auch mal so ein bisschen geguckt, ob ich nicht einen finde, den ich mitnehmen wollen würde irgendwo aber in keinem Laden in dem ich war, gab es eine ausreichende Auswahl an den Notebooks, die ich ganz gerne haben würde weil ich würde schon so ein etwas höherklassigeres äh, Bildungs... <lacht> Bildungs, sag ich schon <lacht> Höhere, höherklassiges Business Laptop nehmen ja.
3: So, jetzt, wo, das, da wo das Geld nur so fließt. immer das Geld
2: nur so fließt. Ja, scheiße, ey. am Anfang des Monats, habe ich, hab ich das hier im Podcast nicht erzählt, am Anfang des Monats ist mein Smartphone kaputt gegangen. Ja. Habe ich schon mal, hab ich mal ganz dekadent das Neueste geholt, was es gab. Und jetzt am Ende des Monats geht da ja auch noch der Laptop. Ich dachte echt, es das ist, das ist zum einen...
3: Also vielleicht hört ihr, so vielleicht so. hört ihr, vielleicht hört hier ein Lenovo-Mitarbeiter äh, zu und spendet dir ja, den spendet neuen Ganz <lacht> genau. <lacht> so viel Schleichwerbung, wie wir jetzt schon <lacht> drin haben, müsste da eigentlich was rüberkommen. Ach, ich glaube nicht. Ja, und deswegen, <lacht> genau, das mein, mein Leid ist ja quasi, deswegen hört sich das jetzt ja auch alles so etwas beschränkt an, weil wir das jetzt nicht über unsere wunderbare Studio-Link-Schalte aufnehmen können, sondern der Pascal ist via Skype dazu geschaltet äh, und dann auch noch Skype vom, vom Handy aus, genau, von daher ist es alles irgendwie suboptimal, ich hoffe da, ähm, wir machen es ja knapp, äh, den, die andere Aufnahme ist ja äh, die, der Spaziergang. Ich hoffe, ihr haltet es durch. Genau. Äh, nur noch eine Sache, damit ich auch schon
2: durch, ich wir das ja nicht zu lang ziehen. Die letzten beiden Tage, also nach Berlin, war ich auf einer Fortbildung auf der, im Nordschwarzwald, auch in Batterenalb. Da ist ein, das ist relativ, naja, so abgelegen ist es nicht. Immerhin gibt es da noch Internet, aber ein recht
4: äh,
2: entspannter Ort für Kuren und Tagungen. Und ich war da zur Tagung und zu einer Fortbildung für mein Allgemeinmedizin. Facharzt, das war eigentlich ganz schön, hat viel Spaß gemacht und es war wirklich, also der eine Tag war primär medizinisch, das war ziemlich gut und der zweite Tag war so ein bisschen Pharmawerbung. <lacht> Nein, sowas, sowas <lacht> machen wir nicht. Wir ja, mussten das ja schon selbst zahlen. Ne? Okay. Also ja. Wir müssen zwar machen, wir müssen selbst zahlen, das ist damit wir keine Pharmawerbung haben. Das finden alle okay. okay. Es, es war so, dass wir am zweiten Tag, und das mag man jetzt irgendwie ein bisschen lustig finden, das ist aber auch wohl nicht bei jedem Auftaktveranstalter. also für mich war es ja sozusagen der erste Tag, ne, das, das erste Mal, dass ich auf so einer Fahrtbildung war und dann sind es immer zwei Tage. Also der erste Tag ist immer, immer eine Doppel, ein Doppel, sogenannter Doppelschulungstag und am zweiten Tag hatten wir quasi drei verschiedene Sessions, zu Selbsteinschätzung und Burnout-Prophylaxe mehr oder weniger. Okay. Ja, also das, ja. Und sollten dafür auch eine Yogamatte oder was ähnliches mitbringen für so zwei Entspannungsübungen und dann, das wird es halt lustig, ne? Die ganzen, ja, ja, die Allgemeinmediziner hier wieder, ne? <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, dass das, ich glaube, das ist so die einzige Fachrichtung. Der ist wichtig, ist, dass ihr Nachwuchs äh, nicht völlig den Absturz macht mm. in der Klinik. Mm. Weil, ich meine, das hat man hier im Podcast gemerkt, wenn ich davon erzählt habe. Und auch woanders, wenn andere Leute so sagen, so, die, die Leute sind echt fertig am Anfang. Ne?
4: Mm.
2: Ich meine, es gibt natürlich Leute, die sind nicht fertig, aber die meisten, allermeisten sind doch irgendwie echt, ist immer richtig down irgendwann am Anfang. Und dass es da jemand da eine Fachgesellschaft gibt, die sich, oder nicht eine Fachgesellschaft, aber da sozusagen ein Fach gibt, das sagt: Komm, wir wissen, es ist alles stressig. Wir probieren euch Technik beizubringen, wie ihr kurz auch wieder runterkommen könnt im Arbeitsalltag und wie ihr euch vielleicht vor Burnout schützen könnt und wie ihr auch probieren könnt, euer, eure eigene Zeit besser zu strukturieren. Hm. Das ist, fand ich schon nicht so schlecht eigentlich.
3: Wie kamst du zu der, zu der Veranstaltung? Also hattest du das selbst rausgesucht oder wie funktioniert das? Nee,
2: ich bin, ich bin im, in einer Verbundweiterbildung in Baden-Württemberg. Sowas gibt es ja für die Allgemeinmedizin. Also das Problem der Allgemeinmedizin ist ja, dass du sonst verschiedene Abschnitte hast in der Weiterbildung und zwar musst du ein paar Teile stationär machen, ein paar ambulant und viele Ärzte und Ärzte haben das ja auch gerne so, dass sie verschiedene Abschnitte in der Klinik machen oder verschiedene Abschnitte im ambulanten Bereich, also weiß ich nicht, nicht nur 24 Monate hier und 24 Monate da, sondern ähm, 12 Monate hier, dann weiß ich nicht, nochmal 6 Monate Kinderklinik, 3-4 Monate HNO, 3-4 Monate Auge oder Derma oder so und dann noch irgendwie zwei verschiedene Praxen kennenlernen, um möglichst viel Erfahrung mitzunehmen. Da gibt es ja so ganz unterschiedliche Wünsche, wie man das so aufteilt. Und aufgrund dieser Aufteilung ergeben sich in der, in der Facharztweiterbildung ich sag mal immer wieder Schnittstellenprobleme, ja, mhm. wo dann Leute irgendwie ein, zwei Monate vielleicht ohne Arbeit sind oder was auch immer. Ne? Oder eben man sich die ein, zwei Monate, die man woanders weitergearbeitet hat, halt nicht anrechnen lassen kann. Was dazu geführt hat, dass Leute unter anderem auch deswegen nicht in fünf Jahren fertig werden, mhm. sondern im Schnitt innerhalb von acht den ja, ja.
3: Ja, klar.
2: Ich werde auch mehr als fünf brauchen, ehrlich gesagt. Aber so, also das ist so eines der Probleme. Deswegen gibt es die Verbundweiterbildung, die eben dafür sorgt, dass du auf jeden Fall einen Anschluss kriegst. Ne? Und Teil dieser Verbundweiterbildung ist eben ein, ein Fortbildungsprogramm, was sozusagen extra für alle Gemeinmediziner angelegt ist. Ne? So hatten wir dann zum Beispiel Samstag unter anderem mehrere Stunden, also bei einem Neurologen, so eine Fortbildung zu äh, kribbeln. Ja, so Kribbeln ist ein relativ häufiges Symptom, wo Leute sagen: Ach, mir kribbelt hier ist in der Hand oder mhm. so. Und das kann halt alles sein, von neurologischen Schäden, aber über Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Durchblutungsschäden, was auch immer. Ne? Und der da hat das sozusagen, ist, mit, ist alles mit uns durchgegangen, was wofür spricht und was man wie erkennen kann und so. Ne? So also, was macht man da.
3: Und bei dir so. Ja, ich äh, verliere derzeit gerade relativ viel Nerv äh, wegen der Veranstaltung am 30.01. Dazu werde ich aber jetzt nichts Großartiges sagen, weil bis die Episode hier rauskommt und gehört wird. Ist die Veranstaltung ja auch dann schon durch und dann kann ich ja dann äh, nochmal etwas, äh, das beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen und dann gibt es ja hoffentlich auch eine Aufnahme. Ich wollte noch dem Konstantin, den Nachnamen sage ich jetzt mal nicht danken, der hat nämlich, also ich, grundsätzlich hätte ich das vorher gesehen, hätte ich das auch besser vorbereiten können. Der hatte uns nämlich auf äh, Twitter mitgetaggt, äh, bei einer, er war auf einer Demo äh, auch in Heidelberg, Streik der Pflege. Thema Pflegenotstand etc. Und da hat er einfach uns mit draufgenommen, sozusagen hier Hinweis auf Demo und dann Twitter und dann unseren at gmp-podcast reingemacht. Fand ich total klasse, so im Sinne von hier, guckt mal dahin und dann hätte ich auch was dazu berichtet. Ich habe es jetzt leider ein bisschen zu kurzfristig gesehen, aber sozusagen für alle, die da zuhören, macht das. Wir sehen, sagen wir so, noch hält sich das ja so in Grenzen, dass wir tatsächlich das noch überbeschauen können was äh, Wenn wir da getaggt mhm. wurden, äh, macht das, dann können wir auch, äh, ja, werden wir einfach auf Sachen aufmerksam gemacht, die wir sonst einfach dann nicht so äh, mitbekommen. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, bevor wir zu den News kommen, und zwar geht es um einen kleinen Spendenaufruf, diesmal nicht für uns, <lacht> äh, auch immer gern willkommen, nee, für die äh, Brit Hermes. Äh, sie ist eine ehemalige Naturopathic Doctor, keine Ahnung, wie das auf Deutsch ist, Naturopathic keine Ahnung, eine von diesen äh, medizinischen Pseudo- äh, oder pseudomedizinischen Verfahren, äh, also Klammer auf, äh, der Voodoo-Bereich äh, der Versorgungslandschaft, wie auch immer. Da gibt es äh, Stichwort sowas wie Backpulver intravenös gegen Krebs äh, zu verabreichen etc. Wie auch immer, sie hat sich davon abgewandt, äh, hat einen relativ äh, oder einen sehr gut lesbaren Blog auch dazu veröffentlicht, äh, Confessions of a Naturopathic Doctor. Und aufgrund dieser Veröffentlichung wird sie wegen Verunglimpfung äh, jetzt in äh, Deutschland verklagt, also sie ist inzwischen in Deutschland, macht da hier in, äh, ihren Master. Und um die anstehenden Verhandlungskosten äh, zu decken, äh, gab es einen Spendenaufruf, äh, den wir jetzt auch, oder den ich von äh, meiner Seite auch äh, hier unterstütze. Und äh, die Links sind drauf. Äh, falls auch inzwischen jetzt genug sogar schon gespendet wurde, das weiß ich jetzt nicht genau, wie der aktuelle Stand ist. Die Idee ist eigentlich mit dem Geld, was dann über sein äh, sollte, dann auch einen Fund zu äh, gründen, der für ähnliche Verfahren dann auch genutzt werden sollte. Insofern. Aufruf an alle, falls ihr noch habt aus der Postweihnachtszeit, bitte auch da das unterstützen. Ich denke, wir machen die News heute ein bisschen kürzer. Die Hauptthemen, Koalitionsgespräche, Personaltableau, insgesamt, was die Gesundheitspolitik betrifft, ist ja sowieso sehr vage, sehr spekulativ. Trotz alledem, ein paar Sachen sind ja dann schon klar geworden. Also die Zusammensetzung des Gesundheitsausschusses ist ja, inzwischen steht ja fest mit 41 Mitgliedern inzwischen Gab es ja auch die Diskussion, dass es leider auch nur drei Abgeordnete aus dem Osten waren. Ein paar andere Positionen sind eben nicht klar. Es gibt einige Sachen, die nicht überraschend sind. Also was weiß ich, Aschenberg Dugnus für die FDP als gesundheitspolitische Sprecherin. Bei den Grünen ist es, glaube ich, die Maria Klein-Schmeig wieder geworden, Harald Weinberg für die Linke. Bei der SPD und bei der CDU ist es noch offen zum Aufnahmezeitpunkt jetzt, also es ging das Gerücht, dass die Karin Mark ähm, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU werden würde. Äh, hm. Ich habe gehört, dass der, vielleicht hat sich das inzwischen auch schon äh, geklärt, aber mein letzter Stand war, dass, es noch, dass er sich darum bewerben will, das ist der Edgar Franke, äh, dass der das für die SPD-Fraktion übernehmen möchte. Bei den Unionsfraktionen als auch bei der, äh, bei der SPD ist es auch davon noch ein bisschen abhängig, weil ja die Koalitionsgespräche jetzt noch laufen. Und da mhm. ist, ist, geht es nicht nur sozusagen, wer die Sprecherrollen übernimmt, das ist ja die eine Frage. Die andere Sache ist ja auch sozusagen, wer übernimmt eigentlich den Gesundheitsausschuss als Vorsitzender. Äh, Zurzeit ist mein letzter Stand der, dass die CDU das in diesem Fall übernehmen würde. Ja. Und da muss man im Hintergrund. Das ist auch meine Information. Genau. Ich glaube, das doch raus jetzt, oder? Aber kein Name. Die Entscheidung habe ich auch so gelesen, dass Nö, quasi genau. es gibt noch keinen Namen, wer das denn sein sollte. Aber das Spannendere an dem, also der Gesundheitsausschuss... also der Ausschussvorsitzende, da können wir vielleicht auch mal was dazu erzählen irgendwann, aber sozusagen die Rolle ist primär in dem Kontext, finde ich, spannend, weil das normalerweise bedeutet, dass die bilden ja immer, die Ausschüsse bilden ja immer sozusagen die Ministerien äh, ab, äh, die dann gegründet werden. Und äh, das ist jetzt äh, kein Gesetz, also ein paar Ausschussvorsitzende geben ja auch traditionell quasi dann Haushaltsausschuss an die größte Oppositionspartei etc. Äh, gleichzeitig ist es so, dass eine Tendenz existiert in den letzten Legislaturperioden mal mehr, mal weniger, dass wenn eine Fraktion den Minister stellt, dass die jeweils andere Koalitionsfraktion dann des, die Leitung des jeweiligen Ausschusses übernimmt. Wie gesagt, es ist so eine Tendenz, also abgesehen von den Ausschüssen, die sowieso dann an die Opposition gehen, aber von denen, die in der Regierungsverantwortung sind, dass es sozusagen so einen, so einen Austausch gibt, ist nur eine, eine Norm. Wie gesagt, das wird mal so gehandhabt, mal nicht. Aber aus dieser, aus dieser Tendenz heraus ergibt sich natürlich dann eine gewisse weitere Spekulationsblase, dass wenn die CDU das dann da übernehmen würde, hieße das ja, dass die SPD dann tatsächlich den Gesundheitsressort übernehmen würde und dann fallen natürlich etliche Namen. Wer von der SPD könnte das denn sein? Und diesen Namen, die ich mhm. jetzt gehört hatte, war halt äh, die ähm, meine Güte die Gesundheitssenatorin aus Hamburg, ähm, Cornelia Prüfer, äh, Prüfer Storks oder aber auch unser, in dem Podcast ja glaube ich schon zum hundertsten Mal genannte Karl Lauterbach. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, den Namen habe ich halt gelesen irgendwo.
4: Hm. Ja, ich
2: habe einen ich kann allerdings sagen, äh, nicht woher. Äh, recht für, Ja, das wäre... Also ein bisschen, bisschen Quellen geheimhalten muss man ja auch. Ähm, so also eine halbwegs vertrauenswürdige Quelle. Allerdings auch noch vorläufig, wo äh, DoTb diskutiert worden oh. war. Okay. Ja, als Gesundheitsministerin.
3: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, nicht als Ausschussvorsitzende, sondern... Äh, genau. genau okay.
2: Halte ich für nicht so unplausibel, ehrlich gesagt. Weil
3: also auf jeden Fall wäre das plausibler als äh, Lauterbach. Wie auch immer ich ja auch äh, dazu äh, stehe, ich fände das ja äh, nach wie vor ein äh, spannendes Experiment. Aber es wäre schon sehr skurril, wenn die Union quasi den großen Repräsentanten der Bürgerversicherung da als Minister akzeptieren äh, würde. Die Argumentation, die ich gehört hatte, und ich denke, das wäre eher so ein äh, Wunsch äh, zaubern oder so war in, im Sinne von, okay, ihr, wir kriegen, geben euch auf keinen Fall die Bürgerversicherung, aber ihr kriegt zumindest den, äh, den Kopf äh, dieses Modells dann irgendwie da vorne rangesetzt und alles andere werden wir dann über den Koalitionsvertrag dann schon eingrenzen.
2: aber was Ja, zumal ja auch. Also ich meine, das musst du ja überlegen. Ne? Wenn, du als wenn du als Unionspartei was Bestimmtes irgendwie verhindern willst, ne? in dem Fall halt die Bürgerversicherung, selbst wenn du da irgendwie Zugeständnisse machen willst, dann ist es halt maximal ungünstig, den guten... Man, der das quasi äh, ideelich vorantreibt, äh, als Minister zu machen, weil er hat ja eine gewisse Richtlinienkompetenz. Ich bin, also ich finde die, find die CSU deswegen relativ plausibel, aber die natürlich irgendwie äh, drei oder vier Ministerien kriegen muss, ich glaube drei oder so sind es in dem Fall in der GroKo, waren es beim letzten Mal, da ne? waren es irgendwie was war es beim letzten Mal? Verkehr, äh, Landwirtschaft, und Ernährung und...
3: Ja, hier noch so ein unscheinbarer Bernd, nee, Gerd, Gerd Müller hier, ja, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
2: Also bisher war es ja so, dass die, ich finde das deswegen nicht ganz so unplausibel, weil die CSU ja auch bisher irgendwie drei Ministerien hatte und jetzt auch wieder drei braucht und dann natürlich immer so die Frage ist, was man macht. Und man könnte sich durchaus vorstellen, also ich meine letztlich ist das ja nachher die Entscheidung von Angela Merkel, Nehmen wir also sie könnte zum Beispiel, nehmen wir mal an, sie wäre jetzt mh, zum Beispiel, na, wie, wie leite ich das am besten ein? Nehmen wir mal an, sie wäre zum Beispiel von Gröher aktuell nicht ganz so begeistert. Er hat zwar irgendwie einen guten Wahlkampf damals hingelegt, als Generalsekretär, etc. etc. Ne? Und hatte es dafür um Ministeramt belohnt worden, aber jetzt hat er sich ja letztlich, hat er sich so nicht so richtig gut geschlagen, Partei intern und wurde eigentlich überall abserviert. Ne? Das kann man ja auch so sagen. Und letztlich ist es jetzt so. Dass er ihr im Wahlkampf eigentlich auch die größten Probleme bereitet hat. Ja, okay, nein, die größten naja. Probleme war vielleicht die Wichtigungskrise. Mhm. Aber so dieses völlig unvorhergesehene Thema, dass es in der Pflege in Deutschland scheiße läuft. Ich vermute, das war ihr nicht so wirklich bewusst. Wo soll ihr das auch bewusst sein, ja? Die Frau hat ja irgendwie, also als Bundeskanzlerin musste dich oder als Bundeskanzler musste dich ja um alles kümmern. Ja? Du kümmerst dich hier ja vom Nahostkonflikt. Ähm, über ne, das Binnensterben bis hin zum Pflegemangel. Ja. So, das ist eine Themenpalette. Dass du davon ein paar Themen nicht durchgehend auf der Agenda hast, das finde ich nicht verwunderlich.
3: Ja, nee, ja. Das ist nicht verwunderlich, genau. aber gleichzeitig kann man das auch dem Gröhe eigentlich nicht vorwerfen, weil der war ja im Pflegebereich äh, im Vergleich zu seinen Vorgängern sehr aktiv.
2: Ja, aber so an diesem Grundproblem der, der Fachkräfte, abgesehen davon, dass er irgendwie das Schulgeld abgeschafft hat, irgendwie nicht. Und, da, und dieses Thema ist ja plötzlich sehr publik geworden und da haben gesagt, so ja, ja, da muss man jetzt was tun. Und das war auch politisch völlig klar, dass man jetzt äh, da was tun muss. Ne? In, und dementsprechend wäre es sozusagen eine relativ geschickte Variante zu sagen, ähm, also ohne dass man ihn ausbotet und sagt, hier wird jetzt, kommt jetzt jemand anders, indem man sagt, na gut, dieses Ministerium vergeben wir diesmal an die CSU. Dementsprechend
3: ist er automatisch seinen Job los, ohne dass sie ihm das persönlich verkaufen muss. Ich mache jetzt mit diesem eleganten Argumentationsstrang einfach mal hier einen Schnitt. Wie ihr Hörer da alle draußen merkt, die Spekulationsdebatten sind, laufen heiß hier in Berlin. Und bei allen, die sich an der politischen Diskussion hier beteiligen, es bleiben allerdings immer noch Spekulationen. Und wir sind leider davon abhängig, einfach abzuwarten, was dann nachher dann tatsächlich rauskommt. Bleiben wir gespannt. Ich habe äh, noch eine Kleinigkeit, die ich hier nur anreißen werde. Die meisten Sachen kommen in die Show Notes. Ein, fand ich eine sehr spannende Initiative in Großbritannien. Dort gibt es seit neuestem eine Ministerin gegen Einsamkeit, äh, die Tracy Crouch. Ähm, beruht auf einem relativ auch gut zu lesenden äh, Re Report, dem Joe Cox Loneliness Report. Ähm, kommt auch ein Link in die Show Notes. Äh, Basis der Entscheidung ist natürlich auch ein gesundheitspolitisches, sonst wäre es nicht hier, dass einfach die Auswirkungen auf die Gesundheit durch Einsamkeit gravierend sind, äh, vergleichbar mit starkem Rauchen und Übergewicht, einfach damit man es einsortieren kann. Es gibt natürlich diverse Gründe, wieso das ähm, diese Korrelation gibt, ähm, etliche Studien auch dazu, ob es die Achtsamkeit auf die eigene Gesundheit, soziale Netzwerke, äh, die natürlich dann auch einen Einfluss darauf haben, hier können wir es nicht so lange machen. Sehr spannend zu lesen, wie ich finde, ein spannendes und wichtiges Thema auch für Deutschland. Wäre schön, wenn sich da auch hier was ergeben würde. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen wieder zu unserem Spaziergang zurück.
2: So, wir sind in Sichtweite des BMG, des Bundesministeriums für Gesundheit. Das befindet sich nämlich in der Friedrichstraße. Und es ist ein gläsern, Betonner Prachtbau.
4: <lacht> Pracht. Pracht.
2: <lacht> Na, naja, es ist ein gläsern, Betonner Bau. Er, ist eigentlich ganz nett. Wirkt gar nicht so exemplarisch für ein Ministerium ein. Also, man würde jetzt geht sagen, total so, unter, finde ich. Geht total unter. Ähm, ist aber natürlich ähm, gut frequentiert von allen möglichen Lobbyisten rundherum hier in Berlin. Und die befinden sich... Also für, das ist, ich glaube, die Episode ist primär für die interessant, die das politische über die nicht so ganz kennen und hier ja nicht irgendwie selbst mitwirken. Dann finde ich das vielleicht ein Ticken weniger interessant, aber schauen wir mal. Und alles befindet sich so ein bisschen in, in Wurfweite genau. vom BMG. Und jetzt stehen wir hier gerade am Sprickerei und das haben wir eigentlich nur mit aufgezeichnet, weil es hier sozusagen direkt um die Ecke liegt. Hier sitzt nämlich der BMC, das ist der Bundesverband Managed Care. Und das ist, wie der folgende äh, Professor Amelung immer so ganz gerne sagt... Der vereint alle Interessenkonflikte des deutschen Gesundheitswesens. Das ist auch relativ zutreffend.
3: Die aufmerksamen Zuhörer kennen ihn, glaube ich, auch schon, weil die Susanne Wojciechowski genau. äh, war mal äh, die Geschäftsführerin. Ist korrekt. Und in der Funktion, oder damals
2: gerade beendeten Funktion, haben wir sie interviewt. Die ist jetzt ja bei der Techniker, die wir heute auch noch kurz mhm. präsentieren werden hier. Und der BMC hat aktuell seinen Kongress. Wir machen einmal im Jahr so einen Jahreskongress, der ist auch immer hier in Berlin. Und deswegen ist hier sicherlich gerade niemand zu treffen, deswegen trinken wir da auch nicht. Ja, was macht der BMC? Obwohl, das ja eigentlich ganz ein ja, so Sekretariat, <lacht> dann so, äh, hier ja. ist aber keiner. Genau, der BMC, Bundesverband Managed Care, das ist ja quasi gesteuerte Versorgung und letztlich ist deren Ziel ja auch eigentlich ähm, relativ nobles, nämlich die, die bringen so viele Institutionen zusammen und probieren eben gemeinsam auf innovative Versorgungslösungen aufmerksam zu machen. Zum Beispiel durch Fachtagungen,
3: Hintergrundgespräche. Ich unterbreche den Pascal. wenn wir ein Selfie davor machen? Wir mache ein Selfie davor. <lacht> so. Mh,
2: also die machen Fachtagungen, Hintergrundgespräche, Studienreisen, all das. Und die sind, glaube ich, deswegen auch dafür prädestiniert interessant, weil sonst machen sowas ja so politisches Ideen geben, machen ja häufig Stiftungen. Stiftungen sind aber ja häufig entweder kassenseitig oder ärzeseitig oder sonst irgendwie Interessen gelagert. Hm, ja in der BMC eben aufgrund dessen, dass er alle Interessenkonflikte vereint, <lacht> das eben nicht tut. Er hat Mitglieder von A wie, wie also Pharma, über I wie KK bis äh, Z wie zur Rosa, also Apotheken zum Beispiel. Ja, also alles drin. Und es ist super interessant, wenn man mal eingeladen wird, da zum Beispiel zu sprechen. Und ansonsten muss man, glaube ich, eine ganz gute Summe zahlen, um da Mitglied zu werden, wenn
3: man das denn möchte. Ja. Aber wie wir es hatten, spannender, äh, spannender Verband. Wir äh, laufen jetzt immer näher ans BMG ran. werden werden auch ein machen. Genau. Nein, wirklich? Echt? <lacht> <lacht> Zumindest jetzt hier an der Ecke, oder? Die, man muss dazu wissen, für also oder ihr guckt selbst auf dem Plan nochmal nach. Wir laufen jetzt gleich die Reinhardtstraße lang. Das ist quasi die Verbindungsstraße zwischen BMG und... Und ähm, äh, Reichstag, Parlament, äh, Kanzleramt, was auch immer in die Richtung dann da hinten äh, ist. Und der dem, Charité. Und der Charité, genau, auch noch auf dem Weg. Insofern verbinden sich da doch eine ganze Menge Lobbygruppen insgesamt und natürlich dann auch für die Gesundheitspolitik. Äh, Philipp, kommst du schon mal außer Atem? Ja, das geht noch. <lacht> ich hoffe, man hört das Schniefen
2: nicht so laut. Ich treffe mich ja, also das kann man ja vielleicht auch sagen, ne? also wenn man sich mit irgendwie im Tritt von mir geht, dann sitzt man zu gefühlt ähm, 80 Prozent, zumindest tue ich das, so, jetzt in oder? der... Im, Berlin, äh, Im Italiener Restaurant gegenüber. <lacht> ja, das ist das Roma-Restaurant, ne? So, In jetzt laufen wir gehen. mal Richtung Reinhardstraße zurück. Also wir machen diese Episode auch deshalb, weil wir dachten, es ist vielleicht mal für alle Nicht-Berlin-Zuhörer. Ganz interessant, wie eng hier Politik und Lobbyarbeit auf einem Raum sitzt. Und dass das wirklich alles... Institutionen sind, die sich alle
3: quasi beim Mittagessen treffen können, ja. wenn man das dann möchte. Ja, und ich meine, wir ziehen ja den äh, Radius sogar noch e sehr eng. Also wir machen ja tatsächlich nur die mhm. Reinhardtstraße runter. Ähm, wenn man das noch ein bisschen erweitern würde, dann hätte man auch eine ganze Menge mehr Krankenkassen etc. noch dabei. Genau. Ja, die sitzen genau. ja auch nicht weit weg. Äh, aber so viel Zeit wollten wir dann doch nicht spazieren bei der Kälte.
2: Ja, ja. so, wir sind jetzt die Ecke äh, Reinhardtstraße hier einspaziert. Also wir laufen jetzt quasi Richtung Charité alle, die das auf der Karte nachvollziehen wollen. Dann gibt es hier auf der linken Seite die Galenos apotheke Wir machen so ein bisschen Schleichwerbung einfach für alles. <lacht>
4: <Oder>?
2: <lacht> und jetzt sieht man hier auf den zur linken und zur rechten gleich schon die jeweiligen Gebäude mit den ganzen äh, Verbänden, die da sozusagen untergebracht sind. Ja, die, auch alle, die ich auch alle gar nicht kenne, weil das nicht unbedingt
3: tatsächliche äh, gesundheitspolitische Verbände sind. Es sind auch über, fast in jedem Haus irgendwelche Lobbyverbände. Äh, da sind auch bestimmt welche dabei, die was zur Gesundheitspolitik machen, aber die uns äh, mal sagen zweite, dritte Reihe oder so einfach nichts sagen. Ja, Caritasverband hier auf der linken Seite, die sind natürlich auch im Gesundheitsbereich aktiv. Äh, mit denen haben wir jetzt auch keinen, äh, also im Prinzip auch die kirchlichen Träger gibt es natürlich dann auch, die kirchlichen Krankenhäuser, kirchlichen... Pflegeeinrichtungen, ambulant, stationär, natürlich kümmern die sich jetzt von dem Verband hier aus äh, auch ähm, um die Gesundheitspolitik. Aber hier gibt es zum Beispiel auf der rechten Seite noch den Bundesverband der deutschen Ziegelindustrie.
2: Ja. <lacht> Dinge, die man. So, und die Arbeitsgemeinschaft äh, ja. Ja. Was ist Oh, halt die Naumann-Stiftung also,
3: natürlich. Also entschuldigen, wir kommen ja. natürlich bei der FDP-Zentrale hier auch vorbei. Ja, ja.
2: Das, die kann man natürlich mal wenn die kennt man ja eher noch. Ja den Rest dann, ähm, es gibt schon manchmal sehr, sehr interessante Verbände, die man auch gar nicht so, oder zumindest ich gar nicht so kenne, wenn man sich mit diesem Gebiet nicht so beschäftigt, umgekehrt, wenn man sich nicht mit Gesundheitspolitik beschäftigt, sondern eben mit Ziegelei, dann kennt man das umgekehrt ja, wahrscheinlich auch nicht. Der WWS jetzt ja auch, stimmt, und auf der, also das ist mittlerweile die Hausnummer 18, auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Buchladen, den ich empfehlen kann, wenn man mal kurz was, schnell was braucht, da habe ich schon ein paar Mal was
3: gekauft, langer Blumenquist, kann man schon mal machen. Gehen wir mal kurz rüber. Wieso? Weil äh, da ein Verband ist, der meines Erachtens ganz spannend sein könnte. Habe ich natürlich auch nicht zu. So, äh Vertretung der russischen Eisenbahn AG in Deutschland? Oder? Nee, der ähm, Verband Deutscher Alten- und Behindertenpflegehilfe e.V., also der VDAP, äh, sitzt Aha. hier natürlich. Wir haben natürlich zur Pflege hier überhaupt gar nichts vorbereitet, aber der auch ein spa äh, spannendes. Ähm, der hätten wir auch ein spannendes Interview führen oh, Guck mal, hier können. links gibt es noch zwei, die, die mir
2: auch nicht bekannt waren als Verbände. Das ist ein bisschen peinlich. Wir sind hier vor der Rheinland-Straße 19. Nämlich hier ist jetzt oh. der Bundesverband Klinik und
3: Heimversorgende Apotheker E.V. Und der Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker. Oh, die haben natürlich jetzt gerade ein aktuelles Problem ja. da.
4: Ja. <lacht>
3: die,
2: die, 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 die können wir ja mal, mal fragen, da klingen wir, wir jetzt wollen. mal. <lacht> Nein, ja, wir machen das hier ganz geplant. <lacht> jetzt kommt hier gleich, während wir weiter Richtung Charité laufen, das Deutsche Theater.
3: Ja, der ist auf der rechten Seite, da hinten. Der VDI. Deutsche und Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.
2: Die GPPN, Die haben auch immer ihren Kongress hier einmal im Jahr in Berlin. Das ist ein ziemlich geachteter, sehr spannender Kongress. Ich warte noch nie, aber mein Vater fährt ja regelmäßig hin. Der ist der Sozialarbeiter in der Psychiatrie. Okay. Und meine URZ auch regelmäßig. Die ist nämlich Psychiaterin. Also man kann sagen, die 27b ist das Psychohaus. Das Psychohaus, genau. Hier sitzt nämlich noch die... Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, also die
3: DGKJP. Dann sitzt da die Stiftung Achtung, Ausrufezeichen, Kinderseele. Mhm. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Biologische
2: Psychiatrie. Der Berufsverband Deutscher Nervenärzte. Und der Berufsverband Deutscher Psychiater. Mensch, ja. Ja. 27. kann man auch B. was gefasst machen. <lacht> also ganzen Klischees hier auch rausgeholt als Arzt. <lacht> als somatischer Arzt. <lacht> Schlimm.
1: ein äh, deutscher Neurologen. Es geht ja weiter.
2: 27 ist ja das Neurohaus, wie wir schon gesagt haben. Äh, deutsche Schlaganfallgesellschaft e.V. Arbeitskreis
3: Botox. Botox. Achso, das passt jetzt nicht so richtig. Ah, no. okay.
2: Also Arbeitskreis Botulinum Toxin e.V. Da fragt man sich auch, warum zum Teil gibt es das? Deutsche Parkinson-Gesellschaft.
3: Das <lacht> <lacht> ja. Parkinson -Gesellschaft. ist auch schön, macht weil da, irgendwie
2: abgekürzt sind. Betox. Da steht ja noch die DGN Dienstleistungsgesellschaft. Das ist vermutlich irgendwie deren Organisation für Konferenzen und so, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Das, ist jetzt hier, das ist jetzt auf jeden Fall das Neurohaus. Und äh, zwischendrin ganz passend der Verband für Schiffsbau- und Meerestechnik.
3: <lacht> ja, der GKV ist zu unserer Rechten.
2: Der ev spitzenverband Sollen wir da mal kurz einfach mal reinschneiden? Wir sitzen hier in der Geschäftsstelle des GKV-Spitzenverbandes Bund und werden gleich ein kurzes tät mit, äh, wissen wir auch gar nicht, Florian Lanz, wahrscheinlich schon.
3: Genau, und wir sitzen hier endlich äh, im Warmen. Ich bin eigentlich ganz dankbar, dass wir bei der GKV gleich aufgenommen wurden. Und es gibt auch Äpfel für ja, Mitarbeiter äp und Gäste. A day. Ja,
2: ein Apple a Day keeps the doctor away. Aber und das vom GKV-Spitzenverwandt. <lacht> <lacht>
3: Aber die Äpfel sehen auch ein bisschen okay, der Saison ist halt entsprechend aus. Second hand.
2: <lacht> <lacht> Aber ich finde es ja auch, ich finde, man sollte ja auch verschrumpelten Äpfeln eine Chance geben. <lacht> So, jetzt sind wir im GKV Spitzenverband zusammen mit Herrn Lanz und ich würde mich freuen, wenn Sie kurz sagen, wer Sie sind und was der GKV Spitzenverband ist.
5: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Florian Lanz, ich bin der Pressesprecher des Verbandes und bin verantwortlich für die Kommunikation nach außen. Der GKV Spitzenverband ist der Vertreter aller gesetzlicher Krankenkassen, das sind 110 Stück im Moment, mit ihren 72 Millionen gesetzlich Versicherten. Als Verband haben wir die gesamte Versorgungs Kette und alle Versorgungsbereiche im Blick. Und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit an diesem Verband. also wir schauen nicht nur nach ambulant, nicht nur nach stationär, nicht nur zu den Hebammen, nicht nur zu den Hilfsmitteln, nicht nur zu den Heilmitteln, ich könnte jetzt noch lange weitermachen, sondern wir versuchen eben alle Bereiche im Blick zu behalten und sind dabei glaube ich der entscheidende Ansprechpartner für die anderen Institutionen auf Bundesebene und für die Politik im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Hm. Und
2: was macht der GKV Spitzenverband dann nicht so als Lobbyarbeiter? Also der ist natürlich einerseits gegründet worden, noch gar nicht vor so langer Zeit, das werden wir vielleicht mal auch mal so erläutern. Aber was ist sozusagen die, die Aufgabe hier für die Krankenkassen und aber auch vielleicht für sich selbst in Berlin?
5: Wir haben gerade unser zehnjähriges Bestehen gefeiert, sind also noch ein junges Kind der deutschen Gesundheitspolitik. Unser Lobbyinteresse kommt immer dann zum Vorschein, wenn es darum geht, abzuwägen und durchzusetzen, was ist wichtig für 72 Millionen Versicherte und für die gesetzlichen Krankenkassen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viel zahlt die gesetzliche Krankenversicherung für Arzneimittel. Da ist unser Interesse, möglichst gute Medikamente, aber zu einem vernünftigen Preis, sprich nicht mehr Geld als notwendig. Dafür werben wir bei der Politik, das ist unsere Lobbyaufgabe. Dafür verhandeln wir aber auch mit den einzelnen Pharmaunternehmen bei neuen Produkten. Das ist unser praktisches Alltagsgeschäft.
2: Jetzt sind wir gleich auch noch, also Philipp und ich laufen gleich noch weiter zu einer Krankenkasse, die wir besuchen. Dazu aber gleich mehr. Wo ist denn der Unterschied vielleicht auch in, der, in dem Auftreten und in der Lobbyarbeit zwischen den vielleicht Einzelkassen, die wir hier in Berlin finden, und dem übergeordneten Spitzenverband?
5: Wir als Spitzenverband sind immer dann gefragt, wenn es darum geht, einheitliche und gemeinsame Regelungen Mitzuentscheiden oder auszugestalten, die alle Krankenkassen und damit alle 72 Millionen gesetzlich Versicherten betreffen. Wir haben auch selbst ja keine einzelnen Mitglieder, wir haben keine Versicherten und die einzelne Krankenkasse, die kümmert sich eben ganz speziell um ihre einzelnen Versicherten, guckt, dass sie die Versorgung, wo wir zusammen mit der Politik den Rahmen gestalten, tatsächlich konkret und vernünftig umsetzt. Denn am Ende, und das sollte niemand vergessen, geht es hier ja um den einzelnen Versicherten, der im Falle eines Falles
3: Hilfe braucht. Besten Dank. Vielen Dank. Ich hätte ja eigentlich jetzt einen Apfel mitnehmen können. Bei Habe ich jetzt gemacht. Aber schön, dass du das Interview alleine gemacht hast. Ich musste ja dann noch kurz woanders hin. Gegenüber, jetzt kommt erstmal hier der Ein Rettungswagen, was natürlich, komischerweise biegt der nicht zur Charité ab, da kommen wir ja nachher ja, hin. ist die Feuerwehr. Du bist zum Bundestag. Aber es ist auch die Feuerwehr. Die äh, gegen Gegenüber ist der BVM, der Bundesverband Medizintechnologie. 230 Industrie- und Handelsunternehmen sind da verwandelt. Also im Prinzip der Lobbyverband für die Medizintechnik in Deutschland. Mhm. Genau. Das ist
2: ganz lustig. Ich habe ja Früher war ich in einem Verband aktiv, der BVMD hieß, also mhm. Bundesvertretung der Medizinstudien in Deutschland, okay. E.V. Und wurde und ständig <lacht> verwechselt. Und dann haben <lacht> so, ja, sie Sie sind fast gar nicht mehr vom BVMD, richtig? Nein, fast. <lacht> also, und auch auch Klassiker. Aber, <lacht> war, aber kann, man, kann man das nicht auch ausnutzen dann irgendwie? Ja, Oder wir irgendwie? hatten auch schon überlegt, ob man es umbenennen, umbenennt, <lacht> wenn es einfacher ist. <lacht> Weil wir auch eigentlich immer als Bundesverband der Medizinstudien angesprochen wurden, also immer der BVMD ja. und nicht. Die BVMD. Okay. Uh, ja, die okay, also das, das Also ich glaube, allein, ähm, soll ich jetzt hier mal so ein bisschen Shaming machen? Ach <lacht> ja, Ich glaube, allein äh, Professor Montgomery, äh, der Vorsitzende der Bundesärztekammer, der Präsident, der hat es irgendwie auf dem Ärztetag mehrfach geschafft, äh, uns als und Vertreter als BVMED anzukündigen. <lacht> und ich bin VMD. <lacht> Für die spricht jetzt hier der Vertreter des BVMED. <lacht> ja. Und so, komm, also mach das jetzt nicht zum ersten Mal <lacht> so langsam. So, so, wir, müssen, wir weiter. gehen weiter. Genau. Genau. Das war die Hausnummer 29a. Da drüben sitzt übrigens die Deutsche Ärztefinanz auf der anderen Seite. Könnten wir eigentlich mal kurz rüber Okay, oder? gut. Laufen wir ja. jetzt hier wieder vor Auto. Stopp.
3: Wir müssen hier zickzack laufen. Links ist okay, rechts müssen wir uns durchquengeln. Vor ah. allem dadurch. <lacht> genau,
2: also hier befindet sich jetzt einmal ein Psychotherapeut, das ist auch okay. <lacht> die Deutsche Ärztefinanz, das ist ja eine... Ja, was soll man
3: sagen? So. Vorsorgeberatung, Beratung so, und Vermittlung Banken vielleicht von Versicherungen. Halt genau. <lacht> die <lacht> die machen, glaube ich, auch Niederlassungsplanung und äh, Betriebswirtschaftliche ja, ja, alles Beratung.
2: Mögliche. Also ich bin da nicht persönlich Kunde, aber ich weiß, dass die viel für die BVMD, nicht BVMED, gemacht haben.
3: Okay. Aber ist es sozusagen ein unabhängiges Institut, äh, weil Apobank oder so machen solche Sachen aber auch ja was auch. was anderes, genau. Hier ist die MED in Form auch äh, ja. zu finden auf der linken Seite. Wir müssen eigentlich wieder an äh, um ah, die Nordseite gehen. Äh, Achso, die Diabetesgesellschaft hätten wir natürlich dann auch noch hier, aber jetzt gehen wir erstmal rüber. Okay. Aber wir kommen jetzt langsam an äh, Richtung Marburger Bund, Charité rückt auch immer näher. Genau.
2: Man sieht schon fast, Na naja, okay, die Spree sieht man nicht, aber zumindest die Brücke, die über die Spree führt, kann man ahnen. So. so. Haus der Freien Berufe, die Hausnummer 34. Lass uns einmal hier vorne hingehen. Genau, das ist das Haus der Freien Berufe. Und hier sitzen eine ganze Menge Institutionen. Nämlich einmal, also freie Berufe, zum Beispiel hier Verband Deutscher Räder, aber eben auch das Deutsche Ärzteblatt und der Deutsche Ärzteverlag.
3: Genau, weswegen wir auch primär hier sind und da auch die Rebecca
2: Beerheide äh, da oben sitzt. Genau, die holen wir gleich mal raus.
4: Das sehr lustig aus. Ich dass gar nicht, wie viele Leute uns so angeguckt haben. Ja, sieht man sieht so ein bisschen,
3: bisschen affig aus. Aber was soll man machen? Jetzt ist hier, wir stehen hier in der Kälte.
2: So, Haus der freien Berufe, eben schon erwähnt. Vor uns, mit uns in der Kälte steht Rebecca Bärheide. Kennt ihr alle schon? Auch ich? Ja, aber <lacht> wenn wir schon sind. da
3: sind, müssen wir noch ein sagen.
2: Was machst du
4: hier?
6: Ja, wir, sitzen, wir stehen hier vor der rheinlandstraße 34. Hier sitzt die Redaktion, die politische Redaktion des Deutschen Ärzteblattes. Die politische Redaktion leite ich. Ihr kennt mich vielleicht auch schon aus zwei Interviews hier mit dem Podcast. Genau, wir sind hier ähm, sechs Kollegen aus der Politik, inklusive mir, zwei Kollegen aus der Online-Redaktion und der Chefredaktion. Die restlichen Kollegen, die das Deutsche Ärzteblatt machen, also medizinische Redaktion, medizinisch-wissenschaftliche Redaktion, die sitzt in Köln und ähm, am Stammhaus des Verlages des Deutschen Ersteblattes. Mhm. Mhm. Genau. Wir sitzen hier mit der Politik in Berlin, sind also nah dran an den ganzen Entscheidern und an den Akteuren und an den Dingen, die passieren. Mhm. Und wir machen eben die Gesundheitspolitik. Das Deutsche Ersteblatt ist eben äh, das, eines der größten oder das größte Magazin in dem Bereich. Wir kommen wöchentlich raus. Schöne Webseite übrigens. Wir haben eine schöne Webseite, genau. Die Inhalte 19 Seiten Politik und Medizin mhm. äh, machen wir hier und wir haben eine Auflage von gut so viele Ärzte, wie es in Deutschland gibt. Äh, plus ein bisschen mehr und das ist so, was ich dazu sagen kann. Ja, super. Ganz und, Dank. Herzlichen Dank. Gut, viel Spaß noch.
2: Danke, guten Appetit. Dank Dank. So, uns interessiert jetzt die Südseite mal relativ wenig ja. und wir laufen einfach hier ein Haus weiter sozusagen zu einem anderen Vertreter von freien Berufen. Ja, naja, gut. Nee, in dem Fall nicht, eigentlich. Das erzähle ich hier für den Quatsch.
4: <lacht>
3: Wir sind hier vor dem eigenen Gebäude des Marburger Bundes. Durchaus auch ein hübsches Haus. So, darf ich mal klingeln? Da klingeln wir mal. So, jetzt laufen wir hier Marburger Bund äh, ins Hinterhaus. Zweite Etage sollen wir hoch. Es ist einfach ein schönes Haus. Ich mag diese Hinterhöfe. Treppeoption haben wir hier gar nicht.
2: Das ist auch gut für einen Brandfall, habe ich gehört. Ja, keine Treppe, wenn man aus dem
3: Fenster springen. So hoch ist das ja hier nicht. Also und hoch.
2: So, jetzt sitzen wir hier beim Marburger Bund. Jetzt haben wir ja gerade hier eben schon die Werbung gemacht. Und das Aufzeichen kann ich ja nochmal machen. Ich bin auch Mitglied, wie <lacht> mit sich das so als Angestellter Arzt? Das gehört Arzt sich auch, auch ne? das ist auch ja gar keine Frage, die, die sich so stellen. Ne? Also nicht so wirklich. Ich glaube, die meisten jungen Ärzte und Ärzte, die irgendwie Berufsanfänger sind, sind fast auch immer... Mitglied, weil ich meine, das ist halt die Interessenvertretung, aber ich glaube, dazu kann Herr Frese mehr erzählen. Er sitzt uns nämlich gegenüber und ich würde mich freuen, wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen und dann vielleicht ein, zwei Worte sagen, was der Marburger Bund ist und was er hier in Berlin macht.
1: Ja, mein Name ist Hans jörg Frese. Ich bin Pressesprecher des Marburger Bundes, Leiter der Abteilung Kommunikation. Also wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit dem, was der Marburger Bund so an Positionen entwickelt und versuchen, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, der Marburger Bund ist ähm, Berufsverband und Ärztegewerkschaft. Das ist schon mal äh, etwas Besonderes, äh, weil er sich da auch, glaube ich, von anderen ärztlichen Verbänden unterscheidet. Es gibt keine andere Ärztegewerkschaft in Deutschland. Ähm, der Marburger Bund verhandelt die Tarifverträge für die angestellten Ärzte in den Krankenhäusern und hat da, wenn Sie so wollen, ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, das ist das eine, das Standbein, das gewerkschaftliche, das tarifpolitische dass der Marburger Bund ist, aber auch in den Ärztekammern sehr aktiv als Berufsverband und ist natürlich auch gesundheitspolitischer Akteur. Wir versuchen auch schon mit dem, was unsere Mitglieder auf unseren Hauptversammlungen an Positionen entwickeln, gesundheitspolitischen Einfluss zu nehmen. Das ist so ein bisschen die Palette, was aber so das Kerngeschäft ist, auch gerade in der Mitgliederberatung, ist natürlich unsere Arbeitsrechtliche Beratung, also der junge Arzt, der ins Krankenhaus kommt, die junge Ärztin, sind ja immer mehr Frauen in diesem Beruf, die brauchen diese Unterstützung, die brauchen diese rechtliche Beratung, ich sag mal, damit sie nicht Gefahr laufen, über den Tisch gezogen zu werden, wenn sie ihren ersten Arbeitsvertrag unterschreiben und da sind unsere Juristinnen und Juristen in den Landesverbänden ja die Experten, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen.
3: Für die Zuhörer bei uns, der Marburger Bund kam auch, glaube ich, schon mal auf, und zwar mit dem Max Zielezinski, der nämlich ja. die Forderung, und nicht die Forderung, die Idee reinwarf, Warum denn die Pflegekräfte nicht vom Marburger Bund äh, mit äh, vertreten? Das heißt, er würde sich freuen, wenn
2: Marburg so mal.
1: schlagkräftig ist, das wäre genau. nicht die schlechteste Idee. eine ganz, ganz spannende Frage, auf die es keine Antwort keine einfache Antwort gibt. Der Marburger Bund ist zunächst einmal Vertretung der angestellten Ärztinnen und Ärzte. Dieses Ansinnen, dass wir uns erweitern sollten, also zu einer Gesundheitsgewerkschaft, Krankenhausgewerkschaft, wie immer man das nennen will, das wird immer mal wieder an uns herangetragen. Es gibt, das kann man auch freimütig sagen, auch Überlegungen im Verband immer mal wieder. Aber eigentlich ist uns klar, dass wir als Ärztegewerkschaft ein klares Profil haben, auch so wahrgenommen werden und es schon darauf ankommt, dass die Pflegekräfte selbst auch eine Möglichkeit finden, gut vertreten zu sein, wenn sie das Gefühl haben, sie sind es nicht dann ist es immer noch die Frage, warum organisieren sie sich nicht in der eigenen Gewerkschaft? Das würden wir ja auch unterstützen. Also, dass man da was tun muss, völlig klar. Ja, und Die Frage ist halt nur, in welcher Organisationsform. Herzlichen Dank. Gerne.
2: So, ab vom Marburger Bund laufen wir jetzt auf die Kreuzung. Hier trifft sich die Reinhardtstraße mit der Luisenstraße. Und das ist ein wichtiger... naja. Ja, richtig, das ich übertrieben. Aber ein relativ großer Umschlagspunkt hier, so der wenn wir Verbände, Wir laufen jetzt nicht ähm, richtig weiter Richtung Spree. Da kann man schon. das ist, ist das Kanzleramt, was man da. Genau,
3: an? man sieht das Kanzleramt geradezu. Ähm, Gebäude sind jetzt dazwischen quasi, Ausläufer hier, neue äh, Gebäude des Bundestages, äh, sieht genau. man zur Linken. also wenn man, genau, wenn man quasi von unserer Guckrichtung Und jetzt aus der. wird erstmal gleich laut werden, weil die Feuerwehr ja. wieder vorbeikommt.
2: Ne, heute, heute oh, ohne. Ohne Martin Zorn. Zorn. Okay. Genau. Also von unserer Blickrichtung aus der Rheinlandstraße kommt, geradeaus in Richtung Spree und Kanzlamm, zur linken Bundestagsausläufer. Und zur rechten geht es zur Charité, die da auch schon ins Blick kommt mit ihren genau. Gebäuden. Und wir laufen hier einen Ticken entlang, weil sich hier vorne noch jemand befindet, den wir besuchen möchten, sozusagen. Aber man sitzt hier der Wirtschaftsrat der CDU, das ist ja nicht unser ganz unser Ding.
3: <lacht> Können wir auch mal einrufen. Können wir mal klingeln. Wir sind von der SPD und den Grünen. <lacht> und ein Eisladen zu unserer Leben. Der Linken ist nicht so schlecht. Der ist, muss ich sagen, ja, vielleicht die falsche Jahreszeit derzeit. Aber finanziell. Also
2: hier sitzt nämlich, ähm, sitzen nämlich zwei das ist auch in diesem, wir sind jetzt hier in der Luisenstraße 45. Ja. Und da sitzt einmal die Paul Hartmann AG mit dem Referat Gesundheitspolitik. Und aber vielleicht noch interessanter, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und notfamilie ja, e.V. Hatten wir
3: ja gerade das Thema. Wunderbar.
2: Genau. Und jetzt stehen wir hier in der Hausnummer 46. Und da hat im obersten Stock äh, jemand sein Büro. Vorher ist hier aber außerdem noch der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der Wissenschaftliche Beirat der Regierung für globale
3: Umweltveränderung. Bund der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure. Ja. Aber uns interessiert ja eigentlich nur die Top-Etage, Top die TK, die, die Techniker. Techniker mit ihrem Berliner Büro. Da genau. gehen wir nochmal dran
2: Und die Techniker ist ja, vielleicht während wir hier klingeln und darauf warten, dass wir eingelassen werden, Deutschlands größte Krankenkasse ich glaube so 10,1 Millionen versicherte ich glaube insgesamt 10,9 wenn man die Firmenkunden mitzählt hat ihren Sitz eigentlich in Hamburg aber das Lobbying und die Politik eben hier in Berlin die haben jetzt nehmen wir ja für den Aufzug die haben ein ähm, kann man ja auch sagen, ein ziemlich gutes Sommerfest <lacht> also wenn man <lacht> mal eingeladen wird das lohnt sich schon, dass dann die Dachterrasse muss dann hoffen, dass es nicht zu warm wird weil dann ist es da oben doch eher stickig bei diesen vielen Leuten und jetzt fahren wir einfach mal hoch und lassen die sich Vorstellen. Genau. Na,
3: so, der Pascal hat sein ah. Headset nicht mehr drauf. Stattdessen gibt es hier eine liebevolle Begrüßung. Philipp. Hi.
0: Ich bin äh, auf dem Weg zum WMC. Viel Spaß. Ich ich, ich
3: Achso, ist Anfalt gar nicht unser Gesprächspartner, sorry. Nee, das ist äh, <lacht> hey. nochmal, Philipp. Und
2: wir äh, treffen uns jetzt hier kurz mit der sommer kurz was auf und dann komme ich nachher nochmal zum Besuch. Genau.
4: Ja, cool. So,
2: wir sind jetzt hier im Büro der TK. Wir sind tatsächlich hochgefahren, haben nicht die arme Sandra runterkommen lassen, sitzen hier mit Sandra Barnert, die arbeitet nämlich im Berliner Büro der Technikerkrankenkasse und das ist jetzt hier für die Hörer vielleicht ungewöhnlich, aber ich kenne Sandra schon, was deswegen du ich sie jetzt auch einfach hier im Podcast, so, so wie sonst auch und frage, Sandra, was macht denn die TK hier eigentlich in Berlin?
0: Ja, freue mich, dass ihr es hochgeschafft habt. Äh, nächstes Mal dann zu Fuß wegen ja, der klar, Gesundheit natürlich. fünf Etagen. <lacht> 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 ja, also mein Name ist Sandra Barnett. Ich bin hier Fachleitung politische Kommunikation. Also ich schaue, was ist los, wie können wir was, wie kommunizieren, was gibt es in der Politik. Aber noch mal ganz kurz unser Büro hier. TK hat seit 2003 ein politisches Büro hier in Berlin. Und was vielleicht ganz interessant ist, wir waren auch die erste Einzelkasse, die hier ein Büro in Berlin hat. Also insofern ganz interessant. Die anderen haben nachgezogen. Und für uns ist es natürlich wichtig zu schauen, was passiert hier in der Gesundheitspolitik? Was hat das für Auswirkungen auch auf die TK? Müssen wir das irgendwie in unseren Unternehmensentscheidungen mit berücksichtigen? Das ist natürlich deswegen ganz wichtig, dass wir hier vor Ort sind, das mitbekommen. Und natürlich sind wir auch Ansprechpartner für die Politik, also wenn Sie da Fragen haben bei den Entscheidungen, die Sie treffen müssen, Sie brauchen da immer einen gewissen Beratungsbedarf, dann sind wir natürlich auch für die Politik da. Mhm. Ja.
2: Und wie sieht, wie sieht so die, die klassische Lobbyarbeit hier aus? Also kann man sich das so, ist das so, wie man sich das so vielleicht als Laie vorstellt, dass man probiert, da irgendwie Termine bei jemandem zu kriegen und dann irgendwie den da einen Foliensatz vorlegt und sagt, schaut mal hier, das ist doch eigentlich nicht eine ganz gute Idee oder wie kann man sich das so vorstellen?
0: Natürlich, wir vertreten die Interessen der GKV und natürlich auch unserer Versicherten und ich denke mal, wie jeder das macht, guckt da, wer ist natürlich für welche Politiker sind diejenigen, die für uns Ansprechpartner sind, wer ist im Ausschuss, das werdet ihr kennen, welche Gesundheitspolitiker und wir reden natürlich auch mit denen, um zu sagen, was ist wichtig, worauf müsst ihr achten, welche Projekte in der GKV müssen eingegangen werden, wie eben jetzt zum Beispiel die Digitalisierung oder natürlich auch der Morbi RSA. Und natürlich äh, sind wir da dann auch unterwegs.
2: Super, vielen Dank.
3: Ich sage Wunderbar, wir müssen wieder raus in die Kälte. So, jetzt stehen wir äh, vor dem Hauptgebäude, zumindest der Charité. Also wir stehen nicht vor dem Bettenhaus, was irgendwie so das bekannteste Symbol für die äh, Charité irgendwie hier in Berlin ist. Das Symbol ist auch schön. Ja, ist halt sichtbar von überall ne? und das wurde finde jetzt gerade saniert. Ähm, ich finde es ganz schick, aber wir sind sozusagen bei dem alten Campus. Ähm, Charité ist ja so ein bisschen die... Ach, keine Ahnung, das Aushängeschild für die Berliner mhm. ähm, äh, Gesundheitsversorgung. Die ähm,
2: Heidelberger sehen das natürlich gemäß anders, ja. kann ich so aus internexperte
3: Experten äh, in der Erfahrung berichten. Aber äh, wir stehen ja jetzt genau vor der Charité, die Charité hat auch mehrere Campi, ja. äh, wir sind jetzt hier im Campus Mitte, wo auch dann die Geschäftsführung äh, sitzt, es gibt auch noch den Campus Virchow, es gibt den Campus Buch und es gibt den Campus Benjamin Franklin unten in Steglitz. Mhm. Ähm, genau, äh, ist ein alt ähm, ehrwürdige Einrichtung 1710 äh, gegründet. Wenn ich mich richtig erinnere, als Pesthaus oder sowas. das war eigentlich noch wie auch immer Geschichte ist. Genau, äh, 3000 Betten oder über 3000 Betten und halt Universitätsmedizin. Da müssten wir auch mal eine Extra-Episode machen, nämlich zu, äh, was heißt denn das überhaupt Universitätsmedizin? Mhm. Äh, und wie unterscheidet sich das von einer anderen ist auch so ein
2: Verband. Verbands
3: Universitätskliniker, auch VDI. So, ja, das war unsere, unsere Berlin-Tour, unsere kleine ja, Mini-Berlin-Tour. -Tour. Unser genau.
2: Spaziergang durch die Lobbyverbände des deutschen Gesundheitswesens.
3: Das war also unser Spaziergang. Wir sind jetzt wieder zurück mit äh, auf der einen Seite kaputten Laptop und äh, skype verbindung Dafür aber wenigstens wieder im Warmen. Ja, das freut uns auch sehr. Jetzt aber Schluss. Wir haben lang genug geredet und außerdem erwarten meine Kinder noch ein Abendprogramm. Insofern, Pascal, sind wir durch? Mhm. Dann herzlichen Dank für deine mhm. Zeit, dir noch einen schönen Urlaub und bis bald. Danke. Okay. ciao, ciao. Ciao, ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen, etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.